0: Adrian Salinas era uma jovem de 19 anos que dividia o apartamento com duas amigas em Tempe, no Arizona. Ela desapareceu nas primeiras horas da manhã de 15 de junho de 2013, após uma noite de festa e de acontecimentos estranhos. E até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com ela. Olá, queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu quero te dar as boas-vindas ao novo episódio do Detetive do Sofá. E dessa vez é novo mesmo, pode confiar. Nós já acabamos o caso da Madeline McCann, finalmente, graças a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas hoje nós vamos falar sobre uma mulher, a Adrienne Salinas, que desapareceu e provavelmente foi assassinada em 2013. Caso recente, do jeito que o Alexandre gosta.
1: É importante a gente dizer que a gente está gravando esse episódio antes de oficialmente lançar a parte 3. Então a gente só sabe como estão vocês depois da parte 2 e como estão nossos apoiadores depois de ouvirem a parte 3. E por enquanto a reação tem sido boa, né? Vamos ver quando o episódio 3 lançar oficialmente, que pra vocês vai ter sido semana passada. Pra gente é amanhã, né? Isso. Então, tem isso aí. A gente não sabe como vocês receberam a parte 3. Espero que tenham gostado. Mas, tenho a impressão que muita gente conheceu os episódios. Muita gente conheceu o Detetive do Sofá. Nesses episódios da Madeline que a gente fez, né? Então, se você está aqui e conheceu pela Madeline e está ouvindo os episódios, seja bem-vindo. Espero que você goste dos episódios. E você, novo ouvinte e também todos os outros ouvintes, deve saber uma coisa muito importante, que é esse podcast só existe graças à contribuição generosa dos nossos apoiadores. São eles que garantem que essa máquina aqui funciona, essa máquina que eu digo a Marcela, máquina de fazer... (risos) episódios e fazer pesquisa que vocês gostam, e é muito importante que, se você puder dê uma olhada como contribuir com o Detetive do Sofá, a gente aceita contribuição através da Aurelo, é só entrar no link que eu deixo aqui embaixo, ou abrir pelo aplicativo, como eu já falei várias outras vezes, ajuda bastante, ajuda mesmo, e é isso aí que toca isso aqui certo, Marcela? Certo e eu queria dizer também, Marcela que se não fossem os nossos apoiadores, o detetive do sofá ia ser que nem aquele bombril. Sabe o bombril? Uhum. Aquela palha de aço. Eu não sei, todo mundo conhece como bombril. Mas que não tem mil e uma utilidades. Tem apenas uma. E é uma utilidade bosta. É aquele bombril que só serve pra botar na ponta da antena. Sendo que ninguém mais precisa botar uhum. bombril na ponta da antena. então Ninguém ele não mais serve... usa antena. Exatamente, e não tem mais antena Não tem mais por que botar é, bombril na antena O sinal é digital Ou funciona ou não funciona Então, se não fossem nossos apoiadores A gente ia ser um bombril que não serve pra nada Mas graças aos nossos apoiadores Nós somos um bombril com Mil e uma utilidades Estava okay. esperando por essa uhum. eu, eu, a, minha, a minha inspiração para coisas pra dizer Tá acabando, entendeu? Uhum. Quando eu pesquiso na internet ditados populares Eu já usei tudo que eu consigo pensar então eu tenho que buscar em novas áreas coisas uhum. para dizer, entendeu? E aí Parabéns eu Parabéns pela sua achei criatividade. O slogan do Bombril.
0: Dito isso, vamos começar?
1: Vamos. Eu tô, eu tô. Eu tô impressionado. Com o quê? Você falou que eu tenho um trabalho.
0: Um trabalho na criação de todo esse roteiro, né?
1: E foi isso aí que vocês viram.
0: É. Foi isso aí que vocês viram. Porque ele sempre deixa o trabalho para a última hora, né?
1: Aham.
0: Ele não fica pensando antes no que que ele pode falar.
1: Como eu sempre digo, gente, eu aceito sugestões. Mas, me fala agora sobre a Adrienne Salinas.
0: Ok, vamos lá. A Adrienne Salinas era uma bela estudante de 19 anos do Gateway Community College em Tempe, no Arizona. Ela desapareceu nas primeiras horas da manhã do dia 15 de junho de 2013, um sábado de madrugada. Mas foi só no domingo que as pessoas realmente começaram a dar falta dela. Seu pai, o Rick Salinas, entrou em pânico porque o domingo, dia 16, era dia dos pais e ele não estava conseguindo falar com a Adrienne. E não apenas nesse dia, mas no dia anterior, o Rick também não tinha conseguido. Mesmo que a Adrienne já fosse né, independente e morasse com as amigas e tal, não havia como ela não retornar às ligações dele, especialmente no dia dos pais. Os dois eram muito próximos e o Rick criou a Adrienne e o irmão mais novo dela sozinho. Mas todas as ligações que ele fez para o telefone da filha estavam indo direto para a caixa postal. Então, o Rick ligou para uma das colegas de apartamento da Adrienne, chamada Shane Dugan. Mas a Shane não tinha notícias da Adrienne desde a sexta-feira à noite ou sábado de manhã. Na noite de sexta-feira, dia 14 de junho de 2013, A Adrienne, a Shane e a Rebecca, que era a outra colega de quarto delas, deram uma festa no apartamento e elas convidaram todo mundo que elas conheciam. Tinha muita bebida e logo o apartamento ficou lotado. A Shane disse para o Rick que a última vez que ela viu a Adrienne foi quando ela estava deixando a festa junto com o namorado, Francisco Arteaga. E devia ser por volta das duas e meia da manhã. Ou seja, já na madrugada do sábado, né? No dia 15. O Rick respirou aliviado, porque ele conhecia o Francisco há muito tempo. Afinal, a Adrienne e o Francisco já namoravam há muitos anos, desde a oitava série da escola. E o Rick sabia que o Francisco era um bom rapaz. Então devia estar tudo bem com a filha dele. E é claro que logo depois que ele desligou o telefone, ele correu e ligou para o Francisco. Mas as esperanças do Rick foram embora bem rápido, porque o Francisco disse que a Adrienne não estava com ele. Inclusive, o Francisco também não sabia onde ela estava e também estava tentando entrar em contato com ela desde o dia anterior. O Francisco confirmou que ele e a Adrienne saíram juntos da festa por volta das 2h40 da manhã, porque eles discutiram. A Adrienne estava com ciúmes do Francisco conversando com outras garotas. E como estava muito caótico na casa da Adrienne, para que eles conseguissem né, conversar direito, eles saíram e foram de carro até a casa do Francisco. Mas eles não ficaram na casa do Francisco por muito tempo. Na verdade, eles passaram apenas alguns minutos lá porque a Adrienne decidiu que queria voltar para a festa na casa dela. Eles, então, entraram no carro do Francisco e estavam dirigindo de volta para a casa dela. Era uma distância de 15 ou 20 minutos, mais ou menos. E quando eles estavam chegando lá o Francisco parou o carro, né, num sinal fechado. E, de repente, a Adrienne saiu do carro correndo e disse que ela ia caminhar o restante do caminho até o apartamento dela. E essa foi a última vez que o Francisco a viu. Enquanto o Francisco voltava de carro para a casa dele, ele ligou para Rebeca, uma das colegas de apartamento da Adrienne. E ele pediu para Rebeca que o avisasse assim que a namorada chegasse em casa. Cinco minutos depois, ele recebeu uma mensagem da Rebecca avisando que a Adrienne tinha chegado. Então, assim que o Rick desligou o telefonema, né, com o Francisco, ele pegou o carro e foi para o apartamento onde a filha dele morava. Ele cansou de ficar brincando de telefone sem fio com todo mundo. Quando ele chegou lá, a Rebecca estava em casa e ela disse para o Rick que sim, ela avisou ao Francisco quando viu a Adrian chegar em casa na festa novamente, e era por volta das três e meia da manhã. E a Rebeca acrescentou algo interessante. Ela contou para o Rick que a Adrian não ficou no apartamento por muito tempo. Aparentemente, ela foi para o quarto, carregou o celular, arrumou uma bolsa para passar a noite fora, e depois disse que ela ia voltar para casa do Francisco. E saiu dirigindo o próprio carro dessa vez. Uma
1: pergunta idiota, mas carregou o celular, ela botou para carregar? Ou ela pegou o celular e carregou na bolsa? Não,
0: botou para carregar um pouco, porque a bateria já devia estar acabando. É uma boa pergunta. Não é uma pergunta idiota. Obrigado. Lembrando que isso era no meio da noite, né, gente? De madrugada, enquanto a festa ainda estava rolando no apartamento. Eu não sei nem se a Adrienne estava em condições de dirigir. Eu diria, inclusive, que ela provavelmente não estava baseado no que aconteceu depois. Mas a gente ainda vai chegar lá. O Rick cansou de tentar descobrir sozinho onde a filha estava. Então ele ligou para a polícia para relatar o desaparecimento da Adrienne. Os policiais concordaram em encontrar o Rick no apartamento dela para fazerem um relatório de pessoa desaparecida. E quando os policiais chegaram lá, as coisas ficaram ainda mais confusas. A Rebeca disse para os policiais a mesma coisa que ela já tinha falado para o Rick, que a Adrienne voltou para casa por volta das três e meia da manhã e que ela saiu novamente dirigindo o próprio carro, dizendo que estava indo para a casa do Francisco. O carro da Adrienne, de fato, não estava na garagem. Mas, quando entraram no quarto dela, encontraram a chave do carro lá dentro. E todo mundo jura que ela só tinha uma chave. Não tinha a chave reserva do carro. Além disso, a bolsa da Adrienne, com a carteira, os cartões de banco, identidade, os pertences pessoais dela, né? E até as roupas que ela tinha separado para passar a noite na casa do Francisco, também estavam dentro do quarto. Até a carteira de motorista tinha ficado na bolsa. Também havia roupas jogadas no chão que as duas colegas de quarto dela identificaram como sendo as mesmas roupas que a Adrienne estava usando naquela noite, de sexta para sábado. E elas não viram a Adrienne trocar de roupa em momento algum. A Rebeca até garantiu que quando ela viu a Adrienne sair, a amiga ainda estava usando a mesma roupa. Então, o que estava acontecendo ali? A gente só pode concluir que, em algum momento, a Adrienne voltou ao apartamento mais uma vez. Talvez ela tenha percebido que esqueceu alguma coisa importante e voltou para pegar e aí resolveu trocar de roupa antes de sair novamente, sei lá. Mas ela acabou deixando a bolsa e as chaves no quarto. A polícia começou a investigar e, no domingo mesmo, eles já descobriram que uma ligação para a emergência tinha sido feita na noite do desaparecimento, por volta das 3h45 da manhã. Essa ligação poderia ser a chave para encontrar a Adrienne. Uma mulher ligou para o 911 para relatar que um carro estava dirigindo de forma muito irregular. O tal carro tinha dado uma fechada nela e passou por ela em alta velocidade numa curva fechada, e bateu no canteiro central. Dois dos pneus do carro estouraram. Então, a mulher parou e foi verificar como estava o motorista, porque ele ou ela poderia ter se ferido nesse acidente. Mas antes que a mulher conseguisse chegar perto do carro, o motorista simplesmente saiu em disparada, com os pneus estourados mesmo. A descrição do carro que a mulher forneceu na ligação para a emergência, assim como o número da placa que ela tinha anotado, correspondiam ao veículo da Adrienne. Então, a questão agora era onde estava o carro. Porque a chave dele, a gente sabe que estava no quarto da Adrienne. E o acidente teria acontecido logo depois que ela saiu de casa, com a bolsa e tal, dizendo para Rebeca que estava indo para a casa do Francisco. O carro foi encontrado no domingo à noite pelo Rick e pelo Francisco, que ficaram dirigindo pelas proximidades procurando por algum sinal da Adrian ou do carro dela. Ele estava apenas a alguns quarteirões do apartamento onde a Adrian morava. Os investigadores examinaram o carro na segunda-feira de manhã. A teoria era que depois que ela bateu com o carro e os pneus estouraram. Ela tentou continuar dirigindo, mas não conseguiu mais. Então, a Adrienne teria abandonado o carro e voltado para o seu apartamento a pé. Talvez tenha sido aí que ela deixou a bolsa e a chave do carro dentro do quarto. Nós só podemos especular, porque nenhuma das colegas de quarto a viram voltar para casa mais uma vez, trocar de roupa e muito menos sair de casa por uma terceira vez. A Rebecca e a Shane já deviam estar dormindo quando isso aconteceu e a festa já tinha acabado. Os investigadores examinaram e fotografaram o carro, mas eles não o apreenderam nem o processaram em busca de evidências forenses. Eles só fizeram um exame superficial. E como não existia nenhuma evidência de crime, eles anotaram tudo o que tinha dentro do carro, tiraram fotos e o liberaram para a família. Havia um notebook e um Blackberry, provavelmente o Blackberry da Adrienne, no banco do motorista. Esses dois itens, que eram as coisas mais importantes que havia no carro, não foram analisados pela polícia.
1: Só falar uma parada, você às vezes gosta de explicar o que era uma câmera fotográfica com filme, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que de todas as coisas, talvez explicar um que é um Blackberry... Porque foi uma moda que chegou eu e já passou. Um eu tive uma imitação de Blackberry da Motorola. Era o, o smartphone com teclado. Um dos
0: primeiros smartphones, né? Que, é, que tinha
1: um teclado mesmo. Não era uma tela de touch pois e tal. Pois é.
0: O teclado dele tinha todas as letras muito pequenininhas. Era maneiro. Mas era muito, muito. Se de duvidar,
1: smartphone. ainda era menor do que os telefones que a gente tem hoje. Mas eu acho engraçado porque é uma tecnologia que veio... Ficou naquela era e desapareceu. Foi substituído pelos iPhones e telefones de tela. Então, fica aí. Se você não sabe o que é um BlackBerry, não sei se alguém não sabe o que é um BlackBerry ou não.
0: É engraçado que eles não tenham analisado o BlackBerry da Adrienne, porque eles solicitaram os registros telefônicos preliminares dela para a operadora. Sendo que o celular estava bem ali dentro do carro. Seria a forma mais fácil de analisar os registros, né? Analisando o próprio celular. Mas eu não sei se a polícia precisaria de um mandado ou algo assim, afinal era propriedade privada. E para todos os efeitos, um crime não tinha acontecido. Então, eu acho que eles não podiam simplesmente sair investigando e mexendo no celular e no notebook da pessoa, né? Eles não podiam nem processar o carro, porque não tinha evidência de crime, então... Os registros que os policiais receberam basicamente mostravam as ligações que a tinha feito e recebido naquela noite, e mostravam quando ela recebeu mensagens de texto, mas não mostravam o conteúdo do que estava escrito nas mensagens. Para saber o conteúdo das mensagens, seria necessário um registro mais apurado, que só é obtido com um mandado. O mesmo problema que eles teriam para pegar o celular ali... Que estava na cara deles e simplesmente sair mexendo. Você não pode fazer isso. De qualquer forma, os investigadores ainda conseguiram obter... Algumas informações importantes... Dos registros preliminares que eles obtiveram. E a primeira coisa que eles notaram... Foram as mais de 40 ligações que a Adrienne fez para o Francisco naquelas primeiras horas da manhã. É claro que o Francisco, então, foi chamado pelos investigadores para um interrogatório. Quando ligaram para ele, para chamá-lo para ir até a delegacia, ele estava num parque pendurando pôsteres de desaparecida da Adrienne, e ele concordou prontamente em ser interrogado na delegacia. No interrogatório, o Francisco contou para os policiais sobre a discussão durante a festa, Na madrugada de sexta para sábado, contou que ele e a Adrienne saíram juntos, foram até a casa dele e que ela logo depois quis voltar para o apartamento dela. Mas quando eles estavam quase chegando, ela saiu do carro e disse que ia andando. Essa foi a última vez que o Francisco viu a Adrienne, como a gente já sabe. Depois, ele simplesmente foi para casa, dormiu e acordou no sábado com uma tonelada de chamadas perdidas da namorada. O Francisco parecia genuinamente preocupado e arrasado pelo desaparecimento da Adrienne. Ele mostrou aos policiais uma mensagem que ela tinha deixado para ele, além das várias chamadas perdidas. Essa mensagem tinha sido deixada às 4h43 da manhã, E, na mensagem, a Adrienne dizia que ia novamente para a casa do Francisco. O problema é que, se ela sofreu aquele acidente e abandonou o carro por volta das 3h45 da manhã, que foi quando a ligação para a emergência foi recebida, né, da mulher que tinha visto o que aconteceu com o carro dela, então isso não faz muito sentido. Por que a Adriana ainda estava insistindo em ir para a casa do Francisco nesse horário, né? 4h45. Por que ela simplesmente não foi dormir? E como ela ia chegar na casa dele sem carro a uma hora dessas? Lembrando que em 2013 ainda não existia o Uber. E se existia, ele ainda estava engatinhando. E a Adriana também devia estar sem celular, porque o celular dela foi encontrado dentro do carro. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Como a história estava ficando cada vez mais esquisita... Na terça-feira, um dos investigadores resolveu que era melhor conseguir o mandado e processar o carro da Adrienne e tudo que tivesse dentro dele, incluindo o notebook e o Blackberry, como itens relacionados a uma possível cena de crime. Então, a polícia buscou o carro de volta ainda na terça-feira e teve uma surpresa bastante desagradável. O notebook e o celular da Adrienne tinham simplesmente desaparecido. O pai da Adrienne, o Rick, disse que ele tinha tirado o notebook do carro quando o veículo foi devolvido para ele na segunda-feira, no dia anterior, e o entregou prontamente à polícia. Mas ele não viu o BlackBerry dentro do carro quando ele pegou o notebook. Os investigadores ligaram para as colegas de quarto da Adrienne Ligaram para o Francisco e para outros amigos dela, mas ninguém sabia onde o celular tinha ido parar. E a polícia tem certeza que o aparelho estava no carro quando ele foi devolvido. Tem até fotos do celular ali dentro do carro. Então quem pegou aquele celular e por quê? Embora o Blackberry tenha desaparecido, ainda havia esperanças de que talvez os investigadores pudessem trabalhar com os registros que eles possuíam, porque embora quase todas as chamadas feitas pela Adrian tivessem sido para o Francisco naquela noite, havia uma ligação que não tinha sido para ele, e essa podia acabar sendo a ligação mais importante de todas. A ligação em questão foi feita pouco depois das 4h20 da manhã de sábado. Ou seja, cerca de 25 minutos antes da Adrienne enviar a mensagem para o Francisco, dizendo que ia voltar para a casa dele. A polícia logo descobriu que aquela ligação que ela tinha feito era para uma empresa de táxi local. Mas engraçado que ninguém questionou tipo, Como ela ficou fazendo essas ligações... Do celular, depois do acidente, se ela abandonou o carro e foi pra casa. Ah, sim. E abandonou o celular lá no carro, no acidente, sabe? Como ela a... mandou uma mensagem 4:45 se o celular dela tava dentro do carro?
1: Tinha entendido de outro jeito, mas realmente não faz sentido.
0: Não, não faz sentido. A não ser que alguém, depois que, né, que ela morreu, que fez alguma coisa com ela, foi lá e colocou o celular no carro dela. Mas aí a pessoa tinha que saber onde ela abandonou o carro. É muito estranho. Então, obviamente, os investigadores contataram a empresa de táxi e descobriram que era uma empresa familiar, de propriedade de um homem chamado Thomas Simon. O filho desse homem, o Thomas Simon Jr., trabalhava com o pai e era um dos motoristas de táxi. O Thomas confirmou para os investigadores que era o seu filho quem estava de plantão na noite de sexta para sábado, e que provavelmente foi ele quem atendeu a ligação da Adrienne. Os investigadores, então, decidiram interrogar o Tom Júnior, mas eles fizeram isso de um jeito meio diferente. O Tom Júnior, que ao invés de ficar chamando de Tom Júnior, eu vou só chamar de Tom daqui para frente, porque eu nem tenho mais por que mencionar o pai dele, sabe? estava fazendo uma viagem na quarta-feira, transportando passageiros para o Grand Canyon. Como os investigadores não queriam perder tempo, eles fizeram um interrogatório através de uma conferência por telefone com o Tom e o pai dele, que estava no escritório da empresa. Então, o Tom estava levando passageiros no banco de trás do táxi dele enquanto era interrogado pela polícia no Viva Voz Sobre uma garota desaparecida em uma teleconferência. Eu não sei como eu me sentiria se eu fosse um dos passageiros que estava com ele ali, não. Não deve ser agradável você ficar sabendo que o cara que tá te levando pra um cânion no meio do nada enorme foi a última pessoa a falar com uma garota desaparecida, né? O que, que você vai fazer? Você tá na estrada com o um cara e, tipo, e se ele matou a garota?
1: Eu, eu, eu já fiquei extremamente desconfortável quando eu vi o um motorista de uma Kombi que eu peguei arrumar briga com outro cara e eu imagino que muita gente tenha passado por uma situação parecida e eu acho que isso não chega perto é. do, de um, do motorista puxar o telefone é, a última vez que eu vi ela tipo, foi... ele
0: tava sendo interrogado pela polícia enquanto você tá ali no banco de trás ouvindo tudo Uhum. E você não pode simplesmente falar, moço, peraí, deixa eu sair do, do táxi, sabe? Trocar Fica à à vontade, você não pode trocar. Tá é. no
1: meio da, da estrada, provavelmente. Sem no nada. meio do
0: nada. Uhum. Os investigadores fizeram essa teleconferência e quando falaram com o Tom, ele confirmou que tinha recebido uma ligação da Adrienne na manhã de sábado, sim. Ele estava terminando uma corrida quando ela ligou. E os dois combinaram de se encontrarem em meia hora numa loja de conveniência a poucos quarteirões do apartamento dela, para que ele a levasse ao destino desejado. Depois que o Tom terminou a corrida que ele estava fazendo, ele ligou para o celular da Adrienne para confirmar que estava tudo certo, e ela disse que já estava indo esperá-lo na loja de conveniência. Eu presumo que ela ainda devia estar em casa, né? E quando o Tom ligou para confirmar a corrida e dizer que estava por perto, ela saiu do apartamento e foi andando para o local combinado. Ou será que ela estava no carro dela ainda?
1: É, isso é difícil de...
0: Não dá para saber, pois é. Quando o Tom chegou na loja de conveniência, poucos minutos depois de falar com a Adrian no telefone, ela ainda não estava lá. Então, ele parou o táxi... Esperou um pouco, tentou ligar para ela, mas a Adrienne não atendeu. O Tom continuou esperando, saiu do táxi para esticar as pernas e fumar um cigarro enquanto esperava pela passageira. Ele tentou ligar para ela mais uma vez e nada. Depois de esperar cerca de 10 a 15 minutos, ele percebeu que devia ter levado um bolo. A Adrian podia ter mudado de ideia ou até ter pegado outro táxi na rua enquanto andava até ali a loja de conveniência. Então o Tom foi embora. Ele dirigiu até a casa do pai para deixar o dinheiro das corridas daquela noite, como ele normalmente fazia, e depois foi para a própria casa para dormir. Os registros telefônicos da Adrian corroboram as informações dadas pelo Tom. Além disso, a loja de conveniência tinha câmeras de segurança em torno de toda a loja e no estacionamento, onde o Tom ficou parado no táxi, esperando a Adrienne. Os investigadores obtiveram as filmagens e viram que ele estava dizendo a verdade. Dava para ver nas imagens o Tom ali, parado, aí ele fica sentado dentro do táxi um tempo, ele sai, dá uma voltinha e fuma um cigarro, entra no táxi de novo... Espera mais um pouco e vai embora. E realmente não tem nem sinal da Adrienne por ali. Essa pista parecia tão promissora, né? Mas acabou sendo um beco sem saída. Ou será que não?
1: Ou será que não?
0: Alguns dias depois do interrogatório do Tom e do pai dele né, pela teleconferência... Um dos passageiros que estava no carro, sendo levado para o Grand Canyon pelo Tom...
1: Extremamente desconfortável.
0: Sim. Entrou em contato com a polícia. Ele precisava contar sobre um comportamento perturbador que ele notou após o Tom ter desligado o telefone. Aparentemente, o Tom ficou super estressado depois de ter falado com a polícia. Mas até aí tudo bem, porque eu acho que deve ser normal você ficar estressado quando você descobre que foi a última pessoa que falou com alguém que desapareceu, né? Mas não foi só isso. Assim que a teleconferência com a polícia acabou, o Tom parou o carro no acostamento, saiu de dentro dele e abriu a mala do carro. Nisso, se eu sou o passageiro, eu aproveitava para sair do carro e correr dali. Mas não, os passageiros ainda ficaram dentro do carro. Não,
1: porque os passageiros estavam todos juntos. Até agora nada de estranho aconteceu, (risos) né?
0: Sim, ok, né? O Tom começou a vasculhar o porta-malas. Enquanto ele fazia isso, o passageiro relatou que o Tom pegou uma serra de lá de dentro e começou a resmungar para si mesmo, dizendo algo como Ei, como isso foi parar aí? E o mais estranho de tudo é que o passageiro disse para os investigadores que ele e os dois amigos que também estavam no táxi tiveram a impressão de que o Tom realmente ficou surpreso e perturbado quando ele encontrou aquela serra no porta-malas dele. Eles não acharam que o Tom estava mostrando aquela serra para eles no meio do nada para ameaçá-los, para eles ficarem quietos ou algo do tipo, que é o que eu imaginaria mas que o Tom realmente apenas ficou surpreso. Mas é claro que chamou a atenção da polícia e dos passageiros o fato do Tom ter ido checar o porta-malas do carro logo depois de ter conversado com a polícia por telefone. Por isso, logo depois do relato desse passageiro, os investigadores colocaram o Tom sob vigilância e, alguns dias depois, o pediram que fizesse um polígrafo o que ele recusou, dizendo que não confiava nessas coisas. Tá certo, Tom? Ele também arranjou um advogado, que o aconselhou a não cooperar mais com as investigações. Para não deixar que o Tom se livrasse de possíveis evidências ou algo assim, os investigadores conseguiram mandados de busca para investigar a casa dele, o táxi e para coletar o DNA do Tom. Parece estranho você querer coletar o DNA de um suspeito no caso de uma pessoa desaparecida, mas a polícia só estava se precavendo caso encontrasse alguma evidência forense no carro do Tom ou da própria Adrienne. E também, é claro, caso um dia ela fosse encontrada morta. Mas nada foi encontrado no apartamento ou no táxi do Tom que pudesse ligá-lo a Adrienne. E também não encontraram nenhuma evidência de que ele tivesse feito qualquer tipo de limpeza para se livrar de provas. Inclusive, o Tom parecia ser bastante bagunceiro. E a casa e o carro dele estavam bem né, bagunçados e cheios de tralha e tal. O que foi estranho é que os policiais não encontraram a tal serra vista pelos passageiros no táxi ou na casa do Tom. Talvez disso ele tivesse se livrado. Os passageiros não viram ele jogar a serra fora naquele momento. Mas ele pode ter feito isso depois. Ou na volta, em algum momento, quando ninguém estava olhando. A polícia deixou o Tom ir para casa, né? Depois de coletar o DNA dele. E também o tiraram da vigilância. Mas o Tom acabou voltando ao radar deles duas semanas depois. Quando os investigadores receberam outra dica sobre esse cara.
1: Pô, eu já estava até pensando... Imagina se o cara, sei lá, só não ficou tão estressado de ter que falar com a polícia, precisou parar o carro para descansar, para não continuar dirigindo, falou qualquer merda, abriu o porta-mala porque tinha que fazer alguma coisa, tinha que fingir que estava fazendo alguma coisa, estava com o passageiro, falou qualquer merda e deu uma impressão muito errada do que pode ter acontecido. Mas aí você me falou que agora ele chamou a atenção de novo. Por quê?
0: Porque uma mulher ligou para uma linha de denúncias da polícia E disse que o seu primo, que trabalhava no condomínio que o Tom morava, estava fazendo algum tipo de manutenção no apartamento ao lado, quando ouviu uma mulher gritando dentro do apartamento do Tom. E para ele, para o primo da mulher, parecia que alguém estava tentando cobrir a boca da mulher com uma mão ou abafar os gritos de alguma forma. Quando esse primo abaixou o volume da música que ele estava ouvindo para tentar escutar melhor o que estava acontecendo no apartamento ao lado, a música foi ligada na casa do Tom e colocada no volume máximo. O primo tinha mencionado isso para a mulher, que sentiu que ela devia contar para a polícia sobre o incidente. Não ficou claro quando isso teria acontecido, só que foi algum tempo depois do desaparecimento da Adrian. Obviamente, depois de saberem disso, os investigadores foram até o apartamento do Tom, mas ele não deixou a polícia entrar. Era direito dele, né? E os investigadores já tinham estado lá antes com um mandado. Então, o Tom disse que se eles quisessem investigar o apartamento dele novamente, iam precisar de outro mandado. Os investigadores, então, tentaram entrar em contato com a mulher que ligou e fez a denúncia, esperando que ela os ajudasse a entrar em contato com o primo dela, para que pudessem obter mais informações. Mas eles não conseguiram entrar em contato com a mulher. Então, essa pista, assim como a pista sobre a serra, não levou a lugar nenhum. As buscas pela Adrienne continuaram na cidade de Tempe. A família e os amigos dela faziam vigílias, organizavam buscas, espalhavam panfletos e pôsteres de desaparecida dela por toda a cidade, realizavam eventos de arrecadação de fundos para poderem oferecer uma recompensa e até iam de porta em porta, perguntando para as pessoas se a tinham visto. Eles realmente fizeram de tudo para atrair a atenção para o desaparecimento dela. A polícia local até envolveu o FBI para ajudar nas investigações. Os investigadores interrogaram todas as pessoas que estavam presentes na festa, mas simplesmente não havia sinal da Adrienne em lugar nenhum. Eles também utilizaram sonares e mergulhadores para procurar por ela no lago da cidade, mas nada foi encontrado. No dia 21 de julho, pouco mais de um mês após o desaparecimento da Adrienne, a cidade de Tempe foi atingida por uma forte tempestade. Foi a pior tempestade daquele verão e causou grandes inundações repentinas no sopé de uma cordilheira próxima, a Apache Junction. As inundações causaram deslizamentos de terra, Árvores foram arrancadas e carros foram arrastados pela correnteza causada pela chuva. Apenas algumas semanas depois, em 6 de agosto de 2013, os investigadores da polícia de Tempe receberam uma ligação do departamento de polícia de Apache Junction. Eles tinham jurisdição sobre grande parte do lugar né, onde ocorreu a inundação e os desastres naturais e disseram à polícia de Tempe que o proprietário de uma fazenda local encontrou os restos mortais de uma mulher. Os restos mortais da mulher já estavam muito decompostos por causa da enchente, da lama. Lama destrói a evidência muito rápido. A gente viu isso em Brumadinho. O corpo não estava inteiro. O crânio da mulher nunca foi encontrado. As autópsias realizadas em 9 e 15 de agosto e uma análise de DNA confirmaram o que todos já suspeitavam, que os restos mortais encontrados pertenciam a Adrian Salinas. Quando o Departamento de Polícia de Tempe divulgou o relatório da autópsia, o gráfico do esqueleto não foi incluído. E sempre está junto né, com o relatório. O desenho do corpo humano de frente e de costas mostrando onde a pessoa sofreu as fraturas, né? O que pode ter causado a morte. Conforme relatado no New York Times, muita pele e tecido ressecados estavam presentes, assim como uma pequena mecha de cabelo aderida ao que parecia ser a pele ressecada do pescoço. As informações divulgadas nos relatórios da autópsia não incluíam nenhuma informação sobre crânio, mãos ou roupas. Na verdade, o laudo da autópsia indicou especificamente que a Adrian foi identificada através do tórax, entre o pescoço e o abdômen, além da identificação por DNA. As informações faltantes podem sugerir que ela foi decapitada por um perpetrador ou pelo processo natural de decomposição e exposição aos elementos, bem como pela potencial ação de animais. O patologista forense que realizou a autópsia não foi capaz de determinar a causa da morte e a classificou como indeterminada. Nunca ficou totalmente claro quando que os investigadores passaram a classificar o caso da Adrienne como um homicídio. Algumas fontes dizem que foi logo no dia 15 de agosto e outras que foi alguns dias depois. A polícia acredita que o corpo da Adrian Salinas foi jogado em outro lugar e posteriormente levado rio abaixo até próximo ao local onde ela foi encontrada. Ela também pode ter sido enterrada perto da montanha e o corpo pode ter vindo à tona por causa das inundações e deslizamentos. Os investigadores investiram recursos nesse caso do mesmo nível que são dedicados a uma investigação de homicídio. Desde que o corpo foi encontrado, eles enviaram mais de 100 pessoas para fazer buscas num trecho de 6 quilômetros, na área onde a Adrienne tinha sido encontrada, que ainda estava toda cheia de lama. Segundo uma reportagem da jornalista Catherine Holland, as buscas tiveram que ser canceladas devido ao calor excessivo e ao encontro com inúmeras cascavés. E o pior é que essas buscas não conseguiram encontrar mais restos mortais, roupas ou nada da Adrienne, e não deram mais informações sobre o seu desaparecimento e sua morte. Não foi possível determinar com exatidão há quanto tempo a Adrienne já estava morta. Mas o patologista forense descobriu que a condição dos seus restos mortais era consistente com o tempo em que ela esteve desaparecida. Então, é possível que ela tenha ficado viva por algum tempo após o seu desaparecimento, mas com certeza não mais do que algumas horas. É claro que o relato dos gritos vindo do apartamento do Tom é algo que os investigadores não podiam ignorar. Em algum momento, eles obtiveram registros telefônicos do Tom da época do desaparecimento da Adrienne. Nós sabemos que eles já tinham uma boa ideia das interações dele com ela naquela noite pelos registros telefônicos da própria Adrienne, mas eles esperavam descobrir mais através dos registros do Tom. Será que ele tinha ligado para mais alguém depois de falar com a Adrienne pela primeira vez? Houve alguma atividade incomum no celular dele após o desaparecimento dela? E teve algo que se destacou imediatamente para os investigadores. Na manhã de sábado, amanhã do desaparecimento da Adrienne, mais ou menos na hora em que o Tom disse que foi para casa dormir, ele desligou o celular. E passou as próximas 12 horas com o telefone desligado. Claro que isso pode não ser estranho para algumas pessoas... Mas todos nós temos os nossos hábitos e nossas rotinas, e isso não fazia parte dos hábitos do Tom. Ele raramente desligava o celular, e quando acontecia dele ficar sem bateria, ele o ligava pouco tempo depois de dar uma carga. Mas naquele dia específico, ele desligou o celular e passou o dia todo com ele desligado. Mas, por mais suspeito que isso seja, e por mais suspeito que o próprio Tom seja, os investigadores não tinham nenhuma evidência contra ele. Em fevereiro de 2015, os investigadores receberam outra dica. E dessa vez não era sobre o Tom. Olha só que avanço. Essa nova pista veio de um homem chamado Kim Azaria que acreditava que a polícia devia investigar o seu amigo, ou ex-amigo, que era um assassino chamado Brian Patrick Miller. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele pelo apelido que ele tinha, né? Que era The Zombie Hunter. Sim, o caçador de zumbis. Ok. O Brian Patrick Miller cultivou muitas identidades excêntricas nos seus perfis de mídias sociais. Ele era um homem obcecado por steampunk e RPGs, conhecido localmente por dirigir uma viatura policial desativada e se autodenominar o caçador de zumbis. O carro dele era todo personalizado, como o de um caçador de zumbis. Tinha isso escrito no carro. E ele vivia fantasiado quase que o tempo todo com uma estética bem steampunk. Ok.
1: Porque eu não consigo imaginar alguém pegando steampunk pra viver. Pra mim, steampunk é só um estilo de arte.
0: Não, o cara pegou isso a vida dele. O Brian também era um assassino acusado de esfaquear violentamente, agredir sexualmente e matar duas jovens mulheres. Em 3 de outubro de 2022, o julgamento por assassinato do Brian começou. Ele se declarou inocente por motivo de insanidade, da decapitação e evisceração da Angela Brosso, de 22 anos, e do assassinato por esfaqueamento e mutilação de Melanie Bernas, de 17 anos. Elas foram mortas com 10 meses de diferença e cada uma foi sequestrada enquanto andava de bicicleta ao longo de um canal de North Phoenix, em 1992. De acordo com as postagens no Facebook do Brian, ele estava na festa de um amigo na cidade de Tempe, no sábado, dia 15 de junho de 2013, bem perto de onde a Adrienne desapareceu. Num artigo intitulado Gone by Dawn, The Disappearance of Adrienne Salinas, O Kim Azaria, que fez a denúncia para a polícia sobre o Brian, disse que o Brian não apenas estava nessa festa, a menos de um quilômetro da casa da Adrienne, mas que ele ainda planejava fazer uma caminhada matinal. O próprio Brian também postou essa informação no Facebook. Então, ele estava circulando na vizinhança da Adrienne mais ou menos no mesmo horário em que ela saiu do apartamento para ir até a loja de conveniência encontrar o taxista. Uma coisa que eu ainda não mencionei para vocês é que uma câmera de vigilância capturou a imagem de uma mulher parecida com a Adrienne Salinas, andando perto da esquina da rua do apartamento dela. Às 4h52 da manhã, a mulher passou por um estacionamento da O'Reilly Auto Parts e foi flagrada pela câmera do local. Os investigadores disseram que a filmagem também mostrou um veículo preto, sedã de quatro portas, passando pelo mesmo local, aproximadamente dois minutos depois da mulher. E o veículo nunca foi identificado. O Brian possuía um Ford Focus cinza escuro em um escorte preto fosco. Ele vendeu o Focus em setembro de 2013 e comprou um Ford Interceptor 2007, que foi o que ele transformou num carro de polícia assustador com luzes na parte superior. E na traseira desse carro estava escrito The Zombie Hunter, que era o alter ego dele. Mas para o seu ex-amigo, o Ken Azaria, parecia cada vez mais que o caçador de zumbis era, na verdade, um caçador de mulheres e meninas um estuprador em série, sádico e assassino violento. A polícia prendeu o Brian pelos assassinatos da Angela Brosso e da Melanie Bernas numa instalação da Amazon onde ele trabalhava e, simultaneamente, cumpriu o mandado de busca em sua casa na cidade de Slope. No quintal da sua residência, a polícia encontrou o escorte preto fosco escondido sob uma lona preta. E esse escorte parece com o carro visto na imagem da câmera de segurança que pode ter flagrado a Adrienne. Apenas evidências circunstanciais ligam o Brian Miller a Adrienne Salinas. Além do carro parecido e também né, do fato dele estar na mesma noite que ela desapareceu numa festa a menos de um quilômetro do apartamento dela, Ele trabalhava sazonalmente no Arizona Renaissance Festival, em Apache Junction, perto de onde os gestos mortais da Adrienne foram encontrados. Ele também participou de eventos steampunk em Goldfield Ghost Town, perto de onde a Adrienne morava, e ele adorava fazer sessões de fotos fantasiado com a viatura caçadora de zumbis dele ali naquela área.
1: Eu vi umas fotos dele, do carro dele, com a máscara e
0: tal. É. Aqueles que conheceram o Brian pessoalmente disseram que ele coletava fotografias realistas de cadáveres e postava conteúdo canibal no Facebook, incluindo fotos de mulheres decapitadas e mutiladas. Eita. O que pode ter acontecido com a Adrienne? Afinal, ela foi encontrada sem o crânio. Mas devido a ao estado dos restos mortais dela, o legista não conseguiu determinar se a decapitação dela aconteceu pela exposição, ou por animais, ou coisas assim, ou por causa daquela inundação horrível que aconteceu.
1: Ou se estava faltando. Ou se
0: foi realmente alguém que foi lá com uma faca e decapitou hum. a mulher. E se tudo isso não bastasse, o Brian morava a menos de um quilômetro de onde uma adolescente chamada Brandy Myers... Desapareceu duas décadas antes, em 92, o mesmo ano em que a Angela Brosso e a Melanie Bernas foram mortas. A Brandy Meyer saiu na tarde de 26 de maio para ir de porta em porta arrecadar dinheiro para sua escola e nunca voltou para casa. A irmã mais nova da Brandy, Kristen Tellen, se lembra de caminhar com a irmã mais velha no caminho para a escola e na volta também numa rota que passava em frente à casa do Brian todos os dias. No fim das contas, temos outro desaparecimento de uma jovem, da mesma idade que a Adrienne, que sumiu muito próximo de sua casa. A polícia entrevistou a ex-esposa do Brian Miller.
1: Esse cara ainda era casado?
0: Não, ele foi casado, né? Por muito tempo. Mas, né, assim, na época dos assassinatos, em 92, ele ainda era casado com essa mulher. Quando a Brandy desapareceu em 92, ele ainda era casado com essa mulher. Mas passou alguns anos e ela se divorciou dele. Em 2015, quando vieram essas dicas aí do Kim sobre o Brian, né? Que ele podia estar envolvido e tal na morte da Adrian. A polícia foi atrás dessa ex-esposa dele para conversar com ela também e saber mais sobre o Brian e o comportamento dele. E essa ex-mulher contou sobre uma existência aterrorizante com um homem fascinado por pornografia, escravidão, sadomasoquismo, uso de facas, alfinetes e também ele era obcecado por ostentação. Ele gostava de ostentar todas essas maluquices que ele fazia no Facebook. Ela afirmou que o Brian confessou que já havia matado antes e mencionou uma época em que uma menina foi à sua casa para arrecadar dinheiro para sua escola. Ele disse à ex-esposa que arrastou a menina para dentro de sua casa, esfaqueou-a e depois cortou a garganta dela. O Brian disse também que desmembrou a menina e a jogou no lixo que foi recolhido no dia seguinte. Provavelmente, a menina era a Brandy Myers. Depois de mais de 20 anos evitando a justiça... O julgamento de seis meses do Brian Miller pelos assassinatos da Angela Brosso e da Melanie Bernas terminou com o veredito de culpado, proferido pela juíza do Tribunal Superior do Condado de Maricopa, Suzanne Cohen, e o Brian recebeu a pena de morte. Os investigadores do caso da Adrienne continuam procurando conexões entre o Brian Patrick Miller e a Adrienne Salinas. Mas atualmente não há DNA ou nenhum tipo de evidência física o ligando à morte da Adrienne.
1: Eu acho interessante que a gente, nesse caso, tem dois suspeitos. Sim. Um cara que ou pegou ela de táxi em algum momento e ligou pra ela, mas não tem nenhuma evidência, apesar de ser o suspeito mais provável, não tem evidência, não tem cabelo, não tem DNA, não tem nada dele. É, Pode ter sido ele. E pode ter sido uma situação do cara realmente ter se descontrolado no telefone. Agido estranho. chamado a atenção dos passageiros.
0: Uhum.
1: e E ferrou com a vida dele, provavelmente. Por causa disso, sabe? De graça, né? E aí, tem agora um serial killer esquisito. Não sei se alguém conhece, porque eu, eu, enquanto estava eu tava falando, eu tava olhando foto do carro do cara. Foto das roupas que ele usava. Sim. Foto que ele tem com uma... Parece uma metralhadora daquelas antigas. Bota o nome dele do Google, são essas imagens que aparecem. Que é um cara muito esquisito. Sim. Sem falar a parte de morte, morte, morte.
0: Sim, decapitação, morte, sei lá mais o que.
1: Ele, olhando as fotos, parece uma pessoa... Parece uma caricatura. Alguém que gosta de andar num num centro turístico, talvez, pra tirar foto. Pra interagir com o turista e cobrar pela foto. Eu não sei, sabe? Mas não, não parece que era isso que ele fazia.
0: Não, ele tirava fotos pra ele mesmo, pra ele postar nas redes sociais dele e tal, sabe? Aham. Mas, além de ser uma caricatura desse personagem aí que ele criou, ele era, de fato, um assassino. Um assassino que foi condenado à morte, né? Que decapitou, mutilou e estuprou e fez coisas horríveis com pelo menos três mulheres, que a gente saiba.
1: Não, e, e... e foi,
0: Mas é engraçado que esses três assassinatos teriam ocorrido em 92. E agora a gente está falando de um caso de 2013. Uhum. E ele só foi pego e julgado e tal em 2022. Então, assim, <risos> ele teve 20 anos para praticar outras coisas horríveis que a gente não faz nem ideia.
1: É, mas agora também a gente vai ver aquilo que a gente sempre vê, né? Que, vamos dizer assim sumiu uma mulher a 100 km de distância, será que foi esse cara? Sumiu um menino a 50 km de distância 30 anos depois, será que foi esse cara? Porque aquilo que a gente vê em muitos episódios daqui, no nosso podcast, no final sempre você joga um serial killer suspeito que vai que é, é. uma das várias vítimas que ninguém sabe desse cara, né?
0: Mas esse cara, o um amigo dele ligou pra falar, ó, oh, dá uma olhada nesse cara aí, porque eu tô achando que meu amigo é, tá meio, es, é meio esquisito e pode estar envolvido, né? Teve isso? Não foi do nada que veio essa teoria. Um amigo dele ligou, um amigo dele falou, ó, oh, na noite do desaparecimento ele tava muito perto uhum. de onde ela tava. E ela ficou andando pra lá e pra cá. Sim. E ele ainda saiu, postou lá no Facebook que, ah, quatro e pouca da manhã, eu vou dar minha caminhada matinal. Oi? Uhum. Por que você saiu quase e pouca da manhã pra ficar dando voltas por uma cidade que não tem nada? Sabe? Então, realmente, tem lá uma, uma possibilidade, não, né? Sim, o é... local onde o corpo foi encontrado era um local que ele também costumava ir.
1: Uhum.
0: Então... Não,
1: porque o que eu quis dizer é que tem dois suspeitos, e quando você só tava falando do primeiro suspeito cada vez parecia menos que era ele. Uhum. Por mais que o cara tenha agido estranhíssimo, o fato de não encontrar nada no carro dele, o fato de não encontrar nada no telefone dele, sei lá o que, é, pra mim pelo menos foi eliminando uhum. ele, porque ó, o fato dele não ter limpado, deles não terem encontrado evidências que ele fez uma limpeza, uhum. sabe? Então, me parece que se não foi ele, foi um cara que realmente resolveu surtar digamos assim, na hora errada e traumatizou os passageiros mais ainda, porque tiveram que participar de uma viagem com o cara falando da menina que sumiu, né? E deu ruim pra vida dele. Mas quando você começa a falar desse segundo cara, tem mais a ver.
0: É. A única coisa que eu realmente não consigo entender é a gente sabe que a Adrian largou o carro, a gente sabe que a Adrian teve em casa, porque a bolsa dela e a chave foram... Parar em casa depois que ela saiu, né? Ela esteve em casa uma terceira vez. Então, em que momento que ela estava fazendo essas ligações? As 40 ligações que ela fez para o namorado, a mensagem que ela deixou para o namorado, a ligação para o taxista. Porque o celular ficou no carro. Então, assim, será que ela ficou o tempo todo lá no carro, falando no celular, e aí quando o taxista ligou para avisar que estava chegando, ela foi no apartamento, deixou as coisas dela no apartamento, e resolveu sair para encontrar o taxista? Eu não, não gosto muito de,
1: de falar nisso. Eu não gosto muito de falar nisso, mas às vezes alguém pode ter errado. Sabe? Alguém pode ter errado do tipo, eu tenho certeza que tinha um celular antes, não tinha.
0: Mas tem a foto do celular. Mas dá pra ver o celular?
1: Dá. Tipo, você, se você vê a foto, você vê.
0: Você vê o celular?
1: Sei lá, sabe? Porque eu acho que o mais simples. Porque senão. E o
0: celular sumiu!
1: Porque senão a ordem das coisas seria. Ela saiu com o carro. Ela fez merda com o carro, ela voltou andando pra casa, ela trocou de roupa, tirou, deixou a bolsa, deixou a chave, mas levou só o celular, talvez num bolso, de uma calça, sei lá, mas levou o celular, aí foi andando de novo, enquanto isso, talvez fazendo ligações ou fazendo ligações antes, chegou de volta no carro, largou o celular no carro e alguma outra coisa aconteceu, uhum. sabe? Que não, pra mim não faz sentido. Teria que ver mais ou menos onde o carro foi encontrado, onde era o posto, onde eram as coisas, mas assim, não me parece fazer muito sentido ela sair e voltar depois de largar o celular. Então, pra mim, alguma dessas coisas que a gente tem como certeza não devem ser certeza. Entendeu? Ah, o fato dela ter saído com a bolsa, o fato dela ter. das amigas terem certeza da roupa que ela tá usando, sabe? Alguma dessas coisas pra mim não deve. Só tem uma
0: chave do carro. Só tem uma
1: chave do carro. Alguma dessas coisas pra mim não bate e a gente não sabe o quê, né?
0: É. Não tem como saber. Ou
1: foi isso mesmo que eu acabei de falar. A no... ordem uhum. fatos, né? Vai saber.
0: Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Traud Miller.
1: Miller, que é o nome do suspeito.
0: E yeah. é. Yeah.
1: escreve diferente, mas. É. Yeah. Sim, se escreve diferente, pelo
0: menos. Muito obrigada, Traud. Eu espero que eu esteja falando seu nome do jeito certo.
1: Eu sei que ela é Érica, então.
0: Então, Érica? Você tem muitos nomes, Érica. Mas muito obrigada pelo seu apoio e eu espero que você tenha gostado desse caso que foi feito especialmente para você.
1: Especialmente, porque o suspeito tem até o seu nome.
0: Exatamente.
1: Não foi uma coincidência.
0: E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, foi uma né? Eu sim. vou ficar muito, muito feliz. E é só você acessar o Orelo para você ver como você faz.
1: Como eu falei, é muito importante e ajuda Bastante.
0: Ajuda muito.
1: Então, como eu sempre falo também, considerem apoiar outros programas que você... Sim. Talvez o talvez de Sofá não seja o que você esteja afim de botar o seu dinheiro, mas pode ser que tenha outro podcast que você goste muito e que você quer ver continuar. Então, bote seu dinheirinho porque você não tem ideia como isso ajuda.
0: Com certeza. O que vocês acham que aconteceu com a Adrian? A polícia tá certa em investigar esse caso como um homicídio? E se ela foi assassinada, quem a matou? O taxista Tom? Ou o assassino condenado Brian? Melhor. Ou a outra pessoa que a gente não faz nem ideia. Me encontra nas nossas redes sociais, @detetivedosofá Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse caso e desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.